0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk。在这里，我们聊聊钱和财富。今天呢，我看到了一则非常有趣的留言，所以在节目的开始的时候呢，我要来跟大家分享一下这则留言。呃，这是呃常见的听众 Balance， 他留言说。呃，这是大润发这一集哈、哦，莫里耶家族如何传承财富，如何培育家族成员，外人只能旁敲侧击、哦。但是股权限定家族内部转让这件事情呢，就巧妙的控制了谁可以入这个局。相较于古奇家族的莫里奇奥。为了争夺股权，把私募基金给引入战局，最后果然产生了变数。这整个过程是应验了囚徒困境的其中一个结论，也就是个人利益的极大化并不意味着整体利益的极大化。好、啊，确实哦，穆里耶家族强调共同继承、追求集体利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生活中常见的囚徒困境。我要谢谢 Balance， 非常熟悉我的节目，然后拿。这个古奇家族来做比较这件事情哦，其实我想可能前面的节目我在大力光这集我就有提到过，就是说大力光成立一个闭锁性公司，而且同时把几个主要的邻家的成员的股权从自然人的手上转到这个闭锁性公司里面，它就意味着它要巩固经营权这件事情，它在某种程度上它跟穆里耶家族的这个限定内部转让它是同一个道理。呃，我做这期节目，其实我、哦、希望告诉大家说，可能未来我们都有一些财产会继承，或者我们自己赚来的财产，有一天我们也会分配给我们的子女，或者是我们的手足，哦，或者是我们亲近的人。那要如何分配才公平？要如何分配才符合整个家族的最大利益？哦，这个你你走在伟大的航道上，但是你有没有办法让你的？家人也能够走在那个伟大航道上，而且同时继承你的意志。哦，这个听起来有点有点高大上，对不对？但我相信，等到你有一点点年纪，你有一点点资产和一点点想法，对于未来百年之后的想法，你死掉之后的想法的时候，你就会发现，其实你是应该要提早设计的，不然的话呢，不管是转让也好，不管是赠与也好，可能都会来不及。哦，也谢谢 Balance 的留言。好，那讲完了留言之后呢，今天我们来谈一下。一本我非常喜欢的书，而且我也看了很久。那今天我也准备了两本要送给啊、呃、听众朋友们。这本书的名字呢叫做《奇异衰败学》哦、呃，但是我更喜欢，我更推荐大家从它的英文书名去理解这个主题。啊、呃，它的英文书名叫《Lights Out、呃》哦，就是关灯，灯黑掉了。那它的副标是《Pride, Delusion, and the Fall of General Electric》。也就是说，关灯哦，它的骄傲，他的妄想，还有奇异通用电器它的崩溃过程。哇，我觉得这个这个英文书名写的是非常非常传神的一件事情，因为在整个一百多年的奇异的经营过程，崛起壮大，然后到开始出现一些伟大不掉的窘境，然后在一次又一次的经营危机之后呢，整个集团终于撑不住了，某些。假象啊、哦，这也是他用 delusion 这个字的原因。他撑不住某些给市场长年的假象，终于开始崩塌，股价开始崩塌，业绩崩塌，股利也发不出来，然后最后哦，被迫要分拆。这整个过程，我觉得可以用嗯佛经上面的一个概念来理解整个奇异它从壮大然后到破败的一个过程，就是。佛经里面有提到过四个字哦，就是成住坏空。他在很长的时间内成就了一些一些辉煌的经营的成就，然后呢，历代的经营者试图维持，甚至是更扩大这个成就，但是失败了。接下来就开始崩坏，然后呢，美景成空。所以成住坏空，我觉得这个四个。阶段的过程确实是形容奇异在，呃，最近这二十年由盛而衰的一个非常传神的一个比喻。那我们就先从他的这个书标来介绍奇异的管理的转变的过程。Pride， 他骄傲，骄傲在什么地方呢？其实，在威尔许的时代，也就是 Jack Welsh， 他从一九八一年担任执行长兼董事长，一直到二零零一年，在这二十年的过程当中呢。奇异进行了大概有600次的并购哦， 0 0次的并购等于一年就做30次并购，这么多。那在这个期间 ，Jack Welch 带着奇异从120亿美元的市值增加到将近 5,000 亿美元。在他离任的时候，也就是大概在2001年那前后，也、就是网络泡沫快要崩溃的那前后。奇异是全世界市值最高的公司，地位就好像是今天的 Apple 这样子啊。但是呢，奇异的这个业务范围非常非常的广，它有小家电，它做那个哦火车的那个车头，那么专业术语叫机关车哦。然后还有做飞机引擎，然后还有做那个那个电厂的那种涡轮发电机转叶片的那种那种特殊材料巨大的那种涡轮叶片。然后同时，他也有这个房贷业务，然后他也有 REITs， 然后他甚至一度还有媒体公司，然后那个还有六人行的那家那家制作公司，所以在全盛时期，奇异真的是一个非常包山包海的一个公司所以今天的第一个重点呢，它骄傲何在？骄傲在它包山包海，而且在 Jack w e l c h 的时代，一切都非常的成功当他离任的时候，刚好是我在念大学的时候。我记得当时很多的管理的个案，然后很多的财经媒体都提到哦，这个奇异的 Jack Welch 是哦经理人的偶像，经理人的明灯，管理种种手腕、种种措施，就要学习 Jack Welch 这样子的风格、这样子的态度跟言谈。那我给大家一个想象 ，Welch 当时因为他非常会砍人，他非常会裁员，所以。呃、哦，当时美国的媒体跟民众就给他一个绰号，叫做“中子弹杰克”，那英文叫 Neutral Jack。那为什么叫中子弹杰克呢？因为据我的理解是说，中子弹跟一般的原子弹不一样。中子弹这样一颗这样几粒这样哆雷吼这样爆炸了之后，其实东西都不会坏掉，就是所有的无生物的，就比如说房子啊、电灯、电脑、荧幕，它是不会不会坏掉。哦，它还存在在原地，它不会像原子弹那样蒸发，但是所有有生命的东西都会被中子弹给杀死，所以这就象征了其实这个杰克 Jack, Jack Welch 呢，他是非常会砍人、非常会裁员的一个 CEO。不过据说 Jack Welch 本人非常讨厌这个绰号，哦。那在1999年的时候呢，美国的 Fortune Fortune、呃、台湾翻译成财新财新杂志呢，就评选 Jack Welch 是20世纪最伟大的 CEO。哦，我刚才提到他的市值从120亿增加到快 5,000 亿嘛，等于成长了应该有三四十倍这么多。那他在大量的裁员的同时，他也不断的执行并购。他整并整个组织内部的管理层级，去打破以往的一些官僚，然后层层转报的这种文化，那从而提高了他的生产力。这也是股价在呃这么多年之间能够持续上涨的一个非常重要的一个源头。所以，在 Jack Welch 的时代，奇异可以说是美国的骄傲，是美国人的骄傲，更是奇异员工跟股东的骄傲。员工只要尽了其意，就可以安稳的好好的做到退休。如果你表现杰出，你力争上游，你还可以去他的这个管理学院，然后经过了一些魔鬼课程的调教跟陶冶之后呢，你还可以去跨部门，争取更多升迁的机会，去学习 Jack Welch 去学习他的继任者伊梅特踏上高阶管理人的路程。那对于投资人来说呢，那更美妙了。这个。纯股纯股纯奇异，这就是一个最好的一个范例哦。当时好像认为说，就是买进奇异的股票，股价不会跌，股利不会停，只增不减。哇塞这，这跟天堂没两样，你知道吗？所以，呃、就我,我拿一个例子来举例哦。其实，在台湾早年哦、呃，在大同这个公司还非常非常兴盛的时候，以前就有人说。如果说这个媒人婆来说亲的话呢，那只要说哦，男方是在这个大同或者是在这个唐荣铁工上班哦，通常这个亲事一定可以说成哦，你就可以看出来说哦，这个大同啊唐荣在当年这个台湾的明星之间哦是有多么大的一个魅力，因为表示说，这个婚姻未来的一方工作稳定哦，蒸蒸日上。其实其一。的地位哦，甚至比当年的大同跟唐荣还要再更加的威武，因为它的影响力、它的制造业的这个载制的能力，确实是甚至是高过当年的大同跟长荣很多。你看，它还会做飞机引擎，它还会做这个发电机的这个涡轮叶片，你就知道它的制造能力是非常强大的，所以它很骄傲啊，这件事情。表现在一个机象上，我跟大家分享，我印象很深。这本书大概厚达四百多页，但是里面有一个哇，我觉得真的不能不提的一个重点是什么呢？就是呃，他的 Jack Welch 的继任者伊美特哦，他被人家发现说，全球出差的期间呢、哦，他会用两架总裁专用的飞机，一架可能是庞巴迪的 Bombardier， 或者是另外一架是湾流的专用的飞机。他一个人怎么坐两架飞机？哎，这问题问得很好。他一个人坐其中一架，另外一架不在人的飞机呢？他是干嘛的？备用机。哎 ，CEO 的飞机万一机械故障耽误行程，该当何罪呀、啊？对不对？所以整个行政部门就替他安排，从接任 Welsh 开始的二零零一年，一直到他卸任前几个月，都在做这个非常罕见的一个。礼遇哦，当然，总裁的行程不能耽误，所以用自己的飞机这件事情可以节省时间，可以大大的提高这个行政效率上面的规划，这很正常。所以你看，像是郭董、郭台铭哦，然后像是以前的这个呃， Walmart 的创办人 Sam Walton， 他后来也是坐飞机，也是坐专机往来。那许多的这个的顶级的这种。大富豪哦，他们在管理事业上确实都是用飞机专机来管理时间，但是出动两架专机，好像真的是太过分了吧？哦，那第二架飞机呢？因为在机组员在机场聊天的时候呢，说这架飞机我们今天开的没有人呢、啊，没有 CEO，CEO CEO 不是坐我们这架，我们坐的是影子机哦，我们今天开的是 Shadow p l a n 那也就是说今天是没有人的。那后来。奇异还特别去惩处这个把秘密曝光的这个人，那这样子的一个行为，直到2017年，整个事情才曝光，才被《华尔街日报》给报道出来。哦，它是同时飞两架飞机，先后到同一个地点。那这个成本到底有多高呢？我跟大家报告一下，在备用机的部分，《奇异衰败学》里面提到说，备用飞机空着去，空着回来，这样子来回一趟，一般来说。成本单趟是二十五万美元，十到十四个座位的这样子的总裁顶级的飞机，不管是安全考量，不管是时间考量，没有错，我们确实应该让总裁有这样子的礼遇跟，跟跟节省节省时间。但是，应不应该出动到两架？我想这个答案应该是非常明显的，就是不应该。那如果说给一个一个龙头企业给总裁的给 CEO 的礼遇到达这个程度的时候，你就可以发现他过头了。他把 CEO 当成像是皇帝一样的侍奉。那伊美特跟 Welsh 他们有没有开启像皇朝一样的成就呢？答案显然是没有。那当时 Welsh 给奇异做了一个很重要的一个决定，就是他成立了一个金融服务的事业。那我要去利用其异在制造业方面数十年累积下来的一个非常好的一个声誉呢，他在信评机构得到了三 A 的评级。那这三 A 的信用评级意味着什么？意味着说你的信用在银行或者是在金融机构同业眼中是非常好的，所以你发债券的话，你的利率是非常低的，你要承担的利率是很低的。所以在这样子的有利环境底下，其异金融服务它就利用低于银行的利率。去发债，去筹得了资金成本很便宜的一批资金，然后利用金融服务的这个架构，把这批资金转头用比较高的利率去借给企业、其他企业，那从中去赚相当的一个利差。其实这样的行为，也就是呃金融业者的所作所为。那呃很幸运，也很不幸的是，在最好的时候，也就是大概在网络泡沫之前，在威尔区的这个。的这,这个事业的晚期，还有在金融海啸之前，也就是零六零七年这段期间呢，金融服务占整个奇异集团的业务的利润架构，大概几乎到了百分之五十这么多。那那这代表着什么呢？很多时候制造业有一些订单，有一些交期，或者是甚至是突然被取消的一些情况嘛。那当然，你就有可能这个部门就有可能会达不到整体的利润的目标。那只要奇异集团整体有利润快要 miss， 那就是说，哎、欸，这一季跑掉了，目标达不到，可能目标是零点八，我们只做得到零点六怎么办呢？算算来算去 ，EPS 就是零点六二，挤不出钱了。那这个时候。奇异的金融服务就会利用它一个大水库的概念，因为在最大的规模的时候，奇异的这个整个总资产，金融服务的总资产几乎到了上千亿美元这么多。那他用他很低的信用评级去融资来的钱，然后高价放款赚这个利差。会在奇异集团碰到一些问题的时候呢，他会用这个融资的手段呢，去替集团达到他的利润目标。那当然了，这是。一个什么样的前提下会出现的情况？因为在威尔逊的管理的风范里面，如果有一个部门他达不到他预先的声称、宣称他要做到的目标，这是非常非常严重的一个错误跟疏失。那他的部门的领导人也很有可能被从此剔除在未来高阶管理的接班团队里面。这是威尔逊的这个非常彪悍的这个管理风格，相当重要的一环。所以，也就是。因为这样子，所以金融服务每次这个集团有需要的时候，金融服务哎，就我就要卖一点什么，卖一点什么债券啊，然后瑞士啊，或者是其他的刺激贷款的业务啊，哦，这让这个整个奇异的金融服务事业越来越大，做得越来越好，但是也在无形之中替奇异在未来的金融海啸埋下了一个非常重要的一颗炸弹。好、哦，那除了这个金融服务这个不稳定性之外呢，其实。在后来的几年，也就是伊梅特继任之后的几年，哦，美国的证券交易管理委员会，也就是 S E C，S E C 呢，他就指控奇异骑士集团底下有种种的违规事项。他们经过了好几年的调查，详细的去调阅所有的底稿，然后所有的往来记录、发票，然后还有一些账册、内外账等等的东西之后呢，证实了 S E C 官方证实了。奇异集团确实在会计方面有一些不合规的现象存在，包括什么呢？包括虚报，然后呢，发布一些误导性的事件，然后呢，会计记录并不精确，同时呢，内机内控也没有做到位。这对于一个有数十万员工，然后而且是呃堪称美国数一数二的大公司来说，是一个不小的瑕疵。但是最终。提议并没有被具有的罚款哦，当然当中是不是有什么嗯不为人知的事情存在，这个也有待于调查。但是当时呢，奥巴马其实有发布一个《华尔街改革与消费者保护法》，他已经大幅的限制了其实大型的金融机构跟以往一样用高风险的方法来手段来经营这样子的一个空间。那所有的金融业的业务操作也都因为这个消费者保护法。有很大的一个线索。同时啊，金融机构还被要求定期要进行压力测试，来确保在极端情况发生的时候，大型的金融机构有没有足够的现金准备来应对可能的挤兑啊等等的情况。所以在常年的骄傲之后呢，在人才的骄傲、股价的骄傲、股利的骄傲，然后财报成长种种的骄傲之后呢？整个棋艺从上到下，可以说已经习惯了赢家的思维，习惯了自己是高高在上的。那无形之中，对于自己即将碰到的险境是一无所知的。那这就进入了我们今天第二个重点了。当幻象开始破灭，当水库出现一小点裂缝的时候，你就会有各种的叠交。我们先从伊梅特说起。其实伊梅特呢，被威尔逊。这个青睐哦，其实我相信跟他们的两个人的背景相似是有一些关系的。伊美特跟当年的威尔逊是很像的，他们都在四十出头的时候被选为 CEO。伊美特的演说技巧、公众的魅力是相当出色的，他可以说是一个天生的演说家。他是打美式足球出身的，教育背景也不错。虽然呢，这个人被董事会跟财务部门认为他有一个太过乐观的缺点，什么呢？就是灌木盖输位敢不敢？哦，就是说，因为在这几十年当中，其实其异是不断进行并购的嘛，对不对？在伊梅特的任内，或者说他在事业群主管的任内呢，他就被大家观察到说，这个人如果做并购的话呢，他出价一定很高，一开始开价就会让财务部门吓一跳，就会说，嗯，怎么开这么高的价钱？那这要展现的就是说，伊梅特要展现，我就是一定要买到，我让你无法拒绝。让你心甘情愿把你自己经营的事业卖给我哦，他无法接受失败。但是当他接任的时候，其实没有人能想到，其实伊梅特的任内，奇异会变得这么凄凉。那凭良心说，伊梅特他的运气其实不好，他一接任就出现了九一一事件哦。当时的财务金融、奇异金融的业务，跟当时最重要的是奇异的飞机引擎的业务，因为全世界的飞机曾经有相当一段时间都不能飞嘛，所以受创是非常的惨重的。那在改革的路上呢，几年之后就是二零零八年呢，他又碰到了金融海啸。伊美特一直不太认可的这个奇异金融业务呢，因为它的总资产超过了一千亿美元哦。在伊美特的紧急游说跟大力的拜托请托之后呢，终于美国的财政部跟相关的监管机构终于把它奇异金融服务列为太大以至于不能倒的公司这个名词。在十几年前，曾经被许多人给传送，也就是 too big to fail 这个行业之列。那同时，奇异也说服了巴菲特买进了奇异的特别股啊、哦，当然它的代价很大，有一点牺牲股东利益这样子的一个角色。但从此之后呢，这个奇异因为被监管，然后受到了更多限制的关系，它不能够再发短期的商业版票来筹资。而且资金压力越来越大，所以最后他只能把奇异金融服务给分拆，然后卖掉。同时，他也卖掉了好多个旗下的事业，包括像是小家电等等的事业。那这个金融服务卖掉的款项呢，他要拿来填补当年设计不当的这个长年期的保险它的巨大的亏损。最终，他还付出了100多亿美元的亏损的金额来填补。那到了伊梅特卸任之后呢，接手的是弗兰纳瑞 （Flannery）。弗兰纳瑞呢，他也想要专注在做好原来奇异擅长的事情，哪些事情呢？也就是电力、航空跟医疗保健这三件事情。所以像是什么火车头啊，像是什么照明啊，然后像是这个石化天然气啊，这些这些业务，他都认为是弗兰纳瑞眼中的烂摊子，要赶快解决掉。所以，像是石油、天然气这个事业呢，就赶快把它卖掉了。然后，同时他也积极地缩编董事会，弗拉纳瑞把18人董事会变成了12个人。那在这个情况底下呢，其实伊梅特的旧有的势力呢，已经没有办法再主导公司了。但是这个时候的摊子越来越难拯救。因为奇异已经不能够再用一些粉饰橱窗的手法来美化账面，对不对？你做这件事情已经做了二三十年了，你已经被发现了，俩俩包啊了啦，你背背在这个走啊了啦哦。那弗兰纳瑞眼前的是一个股价不断下跌，股利不断缩减，他要一再的说一些很难堪的现实的话，而不是场面话的时候，他的压力哦，终究让弗兰纳瑞看起来。有一点快要失控的感觉，他变得很暴躁、很易怒，然后呢，很容易慌乱。所以董事会就在有一次这个奇异的这个涡轮发电机叶片又故障的时候呢，终于决定要來让这个弗兰纳瑞下台。所以他只做了十四个月，弗兰纳瑞就成为了奇异一百多年史上最短命的一个执行长，只有十四个月。他的前任是十几年，他的前前任是二十年。好。他付出的代价其实很大，他也绝对没有想到，他的两个前任都做了这么久，他自己只做了一年多哦，就就挂掉了。那很不幸的啊，在他的这个继任者 Larry Cope 继任之后呢，二零一八年，奇异被道琼指数给成分股给剔除了，也就是说，他不再是道琼工业指数的成分股之一。自从这个工道琼工业指数成立以来呢，奇异一直是。唯一一家存活到近代的成分股，但就在二零一八年，就连奇异也消失了。那故事的终局是什么呢？故事的终局是，现在二零二二年底，我们看到的是，明年二零二三年，奇异会先拆分拆这个医疗保健业务，成为一家新的公司。二零二四年呢，奇异的能源电力业务跟数位业务会合并成为一家新的公司。然后呢，还有一家航空。就是这个航空动力，也就是引擎事业呢公司，那这三家呢都会保留奇异的名称，但是成为三家独立营运的公司。所以这一家一百多年历史，可以说将近一百五十年历史的美国工业神话，就差不多终结在今年了。我们回头看，经过了这个股票八合一之后呢。哦，就是股票合并之后呢，现在奇异的股价大概是 79.95 左右，也、就是大概80美元。那你知道威尔许卸任的时候最高点大概是多少吗？大概是450美元。那换句话说，从2001年到2022年中，奇异的股价大概是下跌了 82%， 下跌百分之那我们就不要算。哦，落后指数落后 Apple 落后这个四骑是多少了？光是跌了百分之八十二，你就知道说，投资人也好，股东也好，特别是靠他退休的人，是一个惨败的结局。那在美国整个制造业经济在剧烈的转向这个数位平台的营运模式当中呢，其异真的是一个非常非常惨痛的一个教训。所以呢，我最后第三个重点，现在我来跟大家分享一下，我读完了《奇异衰败学》这本书之后得到了哪些教训。首先，第一个教训哦，就是员工最好不要大规模地持有你自己工作公司的股票，或者说你不要把它当成你未来退休金的主要组成的部分。为什么这么说呢？奇异够大了吧，世界第一大的公司。在威尔逊退任那 2,000 年， 2 0零1年那个时候，它市值是快 5,000 亿美元。当时台积电还很小，真的非常小，而且当时它还没有出现 0.13 三微米的那个战役的胜利。这么美国骄傲、世界第一的一家公司，它可以在20年之内蒸发 80% 之它可以把你一生的积蓄、一生的努力可以蒸发 80% 只是因为你相信这家公司。那请问还有什么事情不会发生呢？没有错，你可以说他面对的是一个非常极端的情况哦。他他每一次金融风暴都没躲掉，所以他很惨。巴拉巴拉巴 ，yes。但是我们要理解的就是，如果你是靠奇异的股票退休的人，你真的会有一个大麻烦。你要不要延后退休呢？你是不是该在原地继续做下去，还是你要再去找一份工作呢？我常常说，主动投资尽量不要把。鸡蛋放在同一个篮子里，那其实如果你是作为一个员工的角色的话，其实也是如此啊。我们不要对公司太有信心。那为什么不要对公司太有信心呢？有一个重点哦，就是以奇异为例，其实它有很多游走在灰色地带哦，未必全然合法的一些做账的技巧。所以我的第二个教训就是，请你不要只相信财报。因为我们作为一个投资人，外部的投资人、外部的股东，我们是没有机会看到整份财报的底稿，跟他一些真正往来的详细记录。即便我们自以为很了解这家公司也一样，特别是像奇异这样这么大的业务包山包海的哦，从矿业、制造业、飞机引擎、涡轮叶片、发电机，然后还有小家电，他还做媒体，他还拍影集，你怎么可能每一样产品他都了解呢？这是不可能的。即便是会计师签名的财报，在这个 SEC 的调查底下，其一也是有一些根本没有办法解释的黑洞存在。那除非你就跟这本书里面介绍的这个特里安基金公司一样，他用真金白银去买 GE 的股票，而且买到相当多的股份，买到变成董事，拿下一席董事，这样你就可以看到真正的财报，你可以看到真正的底稿是不是有舞弊。你在相当有威严、有有话语权的情况下，你说的话。公司就会有人听，但我们百分之九十九的人，甚至全部的我全部的听众朋友，应该都没有机会做到这件事情。所以我还是那句话，我不觉得应该要重压一档个股，也不要尽信看起来年年成长，而且鼓励稳定发放的财报，稳定常常是不稳定的来源。我我真心的建议大家，好，那最后一个教训呢，就是因为。伊梅特跟威尔逊两任执行长一共三十几年的这个管理的教训呢，其实哦，这个知名的管理学者汤明哲也在本书的推荐序有讲到哦，说一个强势的执行长常常是你只要拿出业绩之后呢，董事会就会闭嘴，董事会就会有一点溺爱哦，不去管你，只要你拿出业绩，但是这对公司的长治久安是一件好事吗？以奇异的例子来说，显然不是。所以，如果有一家公司是 CEO 兼任董事长，哦，或或者是他本人就是创办人，而且他一做就做好几十年都不退的那种公司，我会特别小心。那我也必须老实说，在台湾这种公司极多，极为的多啊、哦，就是多到你无法想象。是不不兼任的啊，就是创办人退下来的，然后专业人才接棒的，反而是少数。所以我说，这样子的这个管理风险呢、哦，这个 ESG 里面的 G， 这个治理啊、哦、governance 的风险也是不可忽视的。别忘了奇异的惨痛的教训。好，在节目的最后呢，呃，我想要送两本书给这次的听众朋友。那我想告诉你，呃，你可不可以告诉我，有一家你看着它从顶峰到解体，像奇异这样子的公司啊、哦？欢迎你。写信到 yourfinnotes at gmail com， 写到这个节目的信箱，告诉我你看到哪一家公司，身边有没有公司，或者是你自己见证的，你是工作的这个这个组织，它就是从顶峰到解体的，哦。那我会选两家，呃，这个特别具有代表性的这个回答的朋友呢，送给他们一人一本这个《奇异的衰败学》这本书，也期待大家能够给、呃、本节目更多的支持跟意见的回馈。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。